0: Willkommen, liebe FCFL-Manager und liebe Zuhörerinnen zu nun schon 15. Folge der dritten Staffel des Kommunisti, dem offiziellen Podcast der FCFL. Und in dieser Folge, ja, es ist schon wieder soweit. Wir haben eigentlich den Februarabschluss. Das bedeutet, wir küren den Manager des Monats. Wir schauen einmal auf die komplette Situation in der Tabelle nach dem Monat Februar in der FCFL. Und natürlich gibt es auch wieder die Nachschau zum äh, ja, FCFL Cup-Spieltag vom Wochenende. Und natürlich auch die Vorschau zum äh, nächsten Spieltag. Ähm, ja, viele Spiele, muss man sagen, sind es wirklich nicht mehr. Und natürlich ähm, ja, schauen wir auch nochmal drauf, wer denn jetzt in der letzten was ich denn letzte Woche auf dem Transfermarkt getan hat. Jetzt zurückblickend ja, vom äh, ein, praktisch 21. bis äh, zum heutigen Tag. Da haben wir einmal Zessiga äh, wechselte für 861.000 Euro vom BFC zum Computer. Äh, also dieses Kapitel hat der BFC dann zugeschlagen. Ähm, relativ, für einen relativ äh, ja, schmalen Taler muss man sagen, wechselte Dier für glatt 5 Millionen zum Schakalacker FC. Ähm, ja, es gab keine weiteren Gebote, was schon aufhorchen lässt. Und äh, Biel wechselte, wurde von wurde entlassen vom MTV für 1.686.700 Euro. Ja, mehr äh, war dann jetzt auch gar nicht. Also ich will natürlich auch nochmal anfügen: diese Folge wird am Mittwochabend äh, diesmal aufgenommen, äh, kommt dann zu euch äh, ja, oder zu euch aufs Ohr. Äh, allerdings wie gewohnt am Donnerstagnachmittag, doch aus äh, ja, privat beruflichen Gründen, musste man jetzt halt mal wieder den Mittwochabend wählen. Kein Problem, Hauptsache man hat da die Regelmäßigkeit drin. Gut, zum nächsten Punkt, der Manager des Monats Februar. Und mein Gott, war das knapp. Was für ein Monat. Am Ende setzen sich aber trotzdem wieder die Totti im Hotspur die Krone auf. Juhu, 209 Punkte. Und dahinter, also man muss sagen, wenn es eine Mannschaft und einen Manager gibt, den man auch mal diesen, ja vielleicht immer noch, oder nicht, nicht so wer oder sagen wir mal so, der Titel wird von der Liga vielleicht nicht so beachtet. Ich finde es eigentlich gar nicht schlecht. Ähm, ja, an wem wünscht man sowas mal, äh, da auch mal dann ein Zeichen zu setzen, aber er kann trotzdem stolz auf diesen Monat sein und auf sein Team. Die Rede ist nämlich vom AC Rossonieri mit 208 Punkten, also einen Punkt dahinter, ganz nah dran äh, an dem Manager des Monats äh, Februar. Dahinter auch eine, einen starken Monat hatten Chicago Fire TV mit 190 Punkten, die Allstars holten sich 184 Punkte und landeten damit vier Punkten vor dem Motortraktor Vorwärts Tempelhof, ähm, die auf Platz 5 endeten. Ein dickes Ausrufezeichen setzte die Spielvereinigung HMI mit 168 Punkten und dann klaffte schon ein Loch und ja, die Tussis, da sind sie wieder auf Platz 7 irgendwie. Da äh, findet man sie ja meistens. Ganz solide 142 Punkte. Ja, auch der LFC äh, meldet sich mal wieder zurück. Allerdings, naja, achter Platz ist jetzt auch nicht das, äh, was man von sich erwarten kann. Äh, aber in der Monatswertung war es ja dann doch schon mal ein Trend nach oben. 140 Punkte. Einen Punkt vor dem Chakalaka Football Club mit 139 Punkten. Dann die Gunners auf Platz 10 mit 135 Punkten. Berlin United ebenfalls 135 Punkten. Also schon ein bisschen nach vorne äh, sich geschlichen in diesem Monat. Rossa United mit 131 Punkten vor dem. Und jetzt kommt Pfälzer FC, der den wohl schlimmsten Monat ever in dieser Saison erlebte. 130 Punkte bedeuten der 13. Platz in der Monatswertung. Und naja, dass das natürlich äh, in der Liga äh, ja die Ambitionen auf den Titel äh, so gut wie zunichte gemacht hat und äh, auch im Pokal für etwas Struggle sorgt, äh, ist natürlich definitiv äh, klar. Auf dem letzten Platz dann in diesem Monat der Ballkünstler FC mit 119 Punkten. So, dann schauen wir mal, was uns der 23. Spieltag gebracht hat. motor vor Vorwärts-Tempelhof gewinnt den Spieltag mit 59 Punkten. Vor der Spielvereinigung haben I, die einen super Spieltag hat, mit 58 Punkten. Die Spurs damit mit 50 Punkten auf dem Bronzeplatz. Chicago Fire TV ebenfalls 50 Punkte, teilen sich also den Bronzeplatz. Der ACR damit mit 47 Punkten. Ja, hätten es nicht 48 oder 49 sein können. Dann die Gunners mit 40 Punkten auf Platz 6. Guter Spieltag. Vor der Truppe des Bruders, dem Lirapool FC. Äh, da merkt man schon, zwar kann man im siebten Platz in der Spieltagswertung nicht so viel verkehrt gemacht, aber hat dann in dem wichtigen Wettbewerb nicht gereicht. Schakalaka 37, Berlin United 30, Tussis 29, die Allstars schmierten etwas ab mit 26. Äh, vor Rossi United mit 25, dem BFC auch mit 25 und der Pfälzer FC mal wieder ein Spieltag ganz unten mit gerade mal mickrigen 17 Punkten, das wird den Ansprüchen doch einfach nicht gerecht. Dann schauen wir also nun auf den Saisonverlauf und wie sieht es in der FCFL aus nach ja, Spieltag, was war es jetzt, 23 und dem Monat Februar. Die Totti M. Hotspurs sind auf dem Weg, ihren Titel zu verteidigen. 1219 Punkte vor dem PFC, der sich trotz, und das muss man natürlich schon äh, sagen, trotz dieses wirklich sehr schwachen Monats noch auf Platz 2 mit 1096 Punkten. Allerdings nach Jess Jessamethes Faustformel ähm, ist man nun jetzt schon deutlich weiter wieder zurück als 100 Punkte. Und dementsprechend kann man bei den Spurs vermutlich schon den Champagner stellen. Der PFC dagegen muss gucken dass man wieder so ein bisschen die äh, Wände einläutet, weil mit 1600, 1.096 Punkten ist man nur noch ganze 25 Zähler vor Motor, Dr. Vorwärts Tempelhof, die es äh, geschafft haben, auch mit dem tollen Spieltag auch die Allstars wieder etwas zu distanzieren. Die liegen äh, ebenfalls auch noch eine Mannschaft mit über 1.000 Punkten auf Platz 4 mit 1.028 Punkten, 30 Punkte zurück liegt dann Chicago Fire TV mit 998 Punkten. Die werden auch noch ein bisschen auf Platz 4 schielen. Drei weiß ich jetzt nicht unbedingt, ist schon großer Abstand, aber äh, man weiß ja nie. Also es, es bleibt für mich weiter so ein Rennen von Platz, wenn sich zuspitzt, von Platz 2 bis 5, wobei der PFC immer noch für mich die besten Karten hat. Aktuell würde ich aber denken, MTV und die Allstars äh, zeigen sich doch etwas formstärker, wobei beim PFC natürlich auch nur der Knoten bei den Bayern vielleicht nochmal platzen muss und dann punktet man natürlich wieder ganz heftig. AC Rossonieri mit 987 Punkten jetzt auf Platz 6 und dann kommt schon eine große Lücke, muss man sagen, von glatt 60 Punkten zu den Tussis, die auf Platz 7 liegen, damit aber immer noch in der oberen Hälfte. In der unteren Hälfte dann, die führt an der Chakalaka FC mit 902 Punkten. Der LFC robbte sich etwas ran, äh, ohne ähm, ja, bei jetzt großen Jubelstimmungen äh, auszubrechen mit 875 Punkten auf Platz 9. Äh, die hmi Ila rückten auch wieder auf, auf Platz 10 mit 853 Punkten. Und dann kommt so ein bisschen äh, ja, die, ganz, die absolute Grauzone mit Platz 11 und 12, 793, 781 Punkte. Einmal die Wittenauer Gunners und einmal Rossa United, die. Wechseln diese Plätze auch ähm, ja, irgendwie Spieltag für Spieltag hin und her. Und im Rennen um die rote Laterne, ja wenn man so will, dass es um die rote Laterne geht oder gegen die rote Laterne, äh, um die rote Laterne, der Berlin United noch die Nase vorn gegen die <lacht> rote Laterne, der Ballkünstler FC. 689 Punkte für den Ballkünstler FC, Berlin United 667 Punkte, 22 Punkte zurück, da wird man wieder... Hoffnungen haben und Hoffnungen schüren, dass man vielleicht doch noch die rote Laterne an den Ballkünstler FC abgibt, der ja wirklich momentan auch so ein bisschen, äh, ja, also wenn man den Tabellenplatz anguckt, würde man nicht denken, was da ja aktuell im FCFL Cup möglich scheint und da warten wir auch gar nicht lange, sondern wechseln rüber, Spieltag 12 liegt hinter uns, in Gruppe 1 gab es folgende. Ergebnisse. Der Chakalaka Football Club gewinnt zu Hause gegen Berlin United mit 37 zu 30. Der BFC zu Hause dagegen. chancenlos los gegen Motortraktor vorwärts Tempelhof. 25 zu 59. Und die Gunners verlieren das ganz, ganz wichtige Spiel im Rennen ums Viertelfinale in einer hochklassigen Partie mit 40 zu 50 gegen Chicago Fire TV, die damit so ein bisschen das Verhältnis, äh, was auch in der Liga herrscht, ähm, ja wieder zurechtdrücken. Nun gucken wir ein bisschen auf die Detailanalyse. Schakalaka, wie gesagt, mit 37 zu 30, äh, der Sieger über Berlin United, die sich wirklich teuer verkauft hatten. Ähm, beim Schakalaka Football Club Reitz, Reiz Rockereiz mit einem Tor und 9 Punkten. Mamouche, äh, Tor und 9 Punkte und äh, ja, jetzt diesmal erwischt es Sesko, der äh, auf der Bank saß und sein Tor war ja einfach nur Makulatur. Also da ist der CFC auch momentan so ein bisschen wackelig mit der sicheren Aufstellung. Ansonsten haben wir Trapp, eine Superleistung mit 6 Punkten und Girasi mit 5 Punkten. Alles andere dahinter 0 bis 2, aber keine Minuspunkte. Das war schon ganz ordentlich. Berlin United, ja, auch zwei Torschützen. Ähm, Lacroix, Tor und 11 Punkte. Chor, Tor und 7 Punkte. Ja, und da hatte man dann schon so ein bisschen Hoffnung. Und dann kam Nankam. Bumm! Rote Karte wieder, minus 9 Punkte. Ja, was soll man da machen? Da gab es ja dann äh, die tragische Geschichte. Gucken wir nochmal kurz rein. Das Management äh, hatte sich ja wirklich, äh, da kam ja ein beinahe die Tränen. Ähm, ja, Nsoki äh, hatte ja rot bekommen, äh, rot gesperrt auf der Bank. Und dafür holt man dann dann Kamm rein und der denkt sich, ich schlag doch mal in die gleiche Kerbe und sorgt wieder dafür, dass Berlin United keine Punkte im Pokal holt und sicherlich auch sonst den Abstand zum BFC schon deutlich verkürzt hätte, weil ähm, man kann ja immer davon ausgehen, Minus 9 gibt es dann nicht, dann macht man vielleicht sogar ja Pluspunkte. Ja, aber so läuft das dann halt, Asano auch mit Minuspunkten. Relativ gut haben dann wie gesagt noch Chor ähm, mit dem Tor und 7 Punkten, Vargas 5 Punkte, Maya 6 Punkte und Iago noch 4 Punkte. Der Rest, ähm, ja, solide mit 1 bis 2 Punkten, damit kann man dann immer schon leben, aber so eine rote Karte die haut einfach ordentlich rein in dem Spiel. Bei Ballkünstler FC, ja, die äh, haben jetzt ein bisschen in der Ausgangsposition eingebüßt, hätten hier natürlich schon das Viertelfinale eigentlich unter Dach und Fach bringen können, hatten aber gegen Motor, Traktor, Vorwärts, Tempelhof äh, keinerlei Chance. Beim MTV 59 Punkte, ja, Andrich mit dem Tor 13 Punkte und der Beste, macht das Beste, was er kann, schießt ein Tor, ähm, war ja auch sehr skurril und dann äh, 9, Punkte, Dazu dann eine tolle Performance der kompletten Truppe, Wöber 6 Punkte, Stiller 7 Punkte, ähm, dazu kommen dann Kastels 4 Punkte, äh, Stach 4 Punkte und Tietz 5 und Skarke auch nochmal 4 Punkte ähm, und ja dann 1 bis 3, wobei die 3 überwiegt, äh, also wirklich eine starke, starke Mannschaftsleistung, die auch zu Recht mit 59 Punkten Belohnt wurde, das konnte der BFC in keinster Weise kontern, obwohl man mit Justfan auch einen Torschützen hatte, der dann sechs Punkte beisteuerte und Dingchi auch sechs Punkte. Das war es dann aber mit den Hochpunkten-Spielern, der Rest 0 bis 3, allerdings auch keine Minuspunkte, das ist schon okay, aber insgesamt war es dann gegen den MTV an diesem Spieltag doch deutlich äh, zu wenig. Ja, im Knallerspiel dann, in dem, wie ich es gesagt habe, sechs Punkte spiele, Paar Excellence. Dann äh, ja, die Gunners äh, gegen Chicago Fire. Ähm, Chicago Fire mit 50 Punkten äh, behielt die Oberhand. Ähm, ja, dank auch Behrens und Honorat. Behrens Tor, 9 Punkte, Honorat-Tor und 13 Punkte. Wo hat man den wieder ausgebuddelt? Wahnsinn. Baumann dann sehr stark gehalten mit 7 Punkten, war auch eine gute Verpflichtung. Ito äh, 5 Punkte, Jung, 4 Punkte. Ja, und der Rest dann 0 bis drei äh, auch keine Minuspunkte. Tja, Chan, selbst Schan hat noch einen Punkt geholt, wer kann es glauben. Aber gut, ähm, so ist es halt und äh, dementsprechend, ähm, die Gunners haben sich gemüht, haben, denke ich, äh, ja auch das abgerufen, was sie an wirklich tollen Spieltagen imstande sind zu leisten. Man muss jetzt dazu sagen, kein Torschütze. Das macht dann, ist dann natürlich auch das Salz in der Suppe. Reus mit einer überragenden Leistung und alleine ohne Tor 10 Punkte. Sowas kommt auch selten vor. Äh, dann Schwebe 6 Punkte, auch stark. Weiser 5 Punkte, Schmied 5 Punkte und Openda 4 Punkte. Ja, es hätte halt noch vielleicht ein bis zwei Tore gebraucht. Dann hätte man äh, hier auch als Sieger vom Platz gehen können. Keine Minuspunkte, 1 äh, bis 3 der Rest, also... Absolut gute Leistung, aber das ist halt der Pokal, da wird man auch häufig für gute Leistung bestraft. Und wenn man sieht, an dem heutigen Spieltag hätte man nur gegen zwei Mannschaften den Kürzeren gezogen, aber das sind halt die Ansetzungen. Die Spurs waren spielfrei, konnten sich das alles in Ruhe angucken ja, und thronen weiter ganz oben. Denn in der Tabelle der Gruppe 1 sieht es jetzt wie folgt aus und die hat es wirklich in sich. Also die Spurs mit zehn, äh, mit zehn Spielen, also es haben noch zwei Spiele vor der Brust ähm, und 22 Punkten ganz oben, da wird auch nicht mehr viel schief gehen. Der MTV, ja, mit 11 Spielen und 18 Punkten aktuell auf Platz 2, hat aber, wie gesagt, schon ein Spiel mehr äh, als zum Beispiel der direkte Verfolger und ebenfalls punktgleiche schakalaka Club auch 18 Punkte, allerdings 10 Spiele, sodass man aktuell vielleicht sagen muss, äh, ja, die haben sogar noch die beste Ausgangsbilanz, allerdings der MTV auch mit einem sehr guten Punkte- oder Toreverhältnis Ausgestattet, sodass es da für die Verfolger schon sehr, sehr schwer wird, weil das allein schon wie ein Spiel Vorsprung ist, das muss man schon sagen. Der Ballkünstler FC wackelt. Ja, ich habe ja immer gesagt, äh, es ist schon ein großes Märchen, was die da schreiben. Jetzt allerdings mit nur noch einem Spiel vor der Brust. 18 Punkte ähm, auch, aber den, ja, dann doch auch das äh, schlechtere Torverhältnis, allerdings immer noch das Bessere gegenüber, also besser als Chicago und organas die dahinter kommen. Ähm, aber äh, man äh, ja, würde gerne, glaube ich, schon noch in einem, dem letzten Spiel sollte, noch ein Sieg her, dann äh, glaube ich schon, dass es mit dem Viertelfinal klappt. Ansonsten äh, braucht man noch äh, Ausrutscher. So viel ist klar. Denn dahinter Chicago Fire TV, äh, eine Truppe, die wirklich in starker Form agiert, mit 15 Punkten. Und dann die Gunners, für die es ja theoretisch noch möglich wäre. Aber 12 Punkte, das ist jetzt schon eine ganz schöne Ausmarke, dadurch, dass dies. Toreverhältnis müsste man auch so ein bisschen verbessern. Ähm, aber gut, ich sag mal so: Ballkünstler Punkten nicht. Chicago Fire, ich weiß aber gar nicht. Muss man nochmal dann gucken, wer gegen wen da spielt. Die werden sich vielleicht auch noch gegenseitig Punkte nehmen. Keine Ahnung. Schauen wir, was dann noch kommt. Schauen wir mal. Die Gunners mit zwölf Punkten. Ja, so richtig in eigener Hand haben sie es nicht mehr. Und Berlin United dann auf dem letzten Platz mit vier Punkten, wo ich jetzt mittlerweile schon sage, auch etwas unterwert geschlagen. Aber gut, auch das ist der Pokal. Gucken wir in Gruppe 2, da gab es folgende Ergebnisse und die äh, ja, hatten es auch so ein bisschen in sich beim Schneckenrennen ums, äh, um die ja, sag ich mal, beiden äh, verbleibenden ähm, Viertelfinalplätze, weil 1 und 2 scheinen für mich jetzt schon relativ ausgemacht zu sein. Die Tussis unterliegende Spielvereinigung haben I, die sagen sich weiter. Ja, wir haben gesagt, in der Rückrunde waren wir die Mannschaften, diesmal kommen die Tussis unter die Räder. Ja, hätten sie das denn nicht... Äh, wo war's äh, beim? Ne, da war es eigentlich egal. Aber irgendeine Mannschaft hat doch die HMI in den Kürzen. Obwohl in der Rückrunde haben sie gar nicht so häufig den Kürzen gezogen. Ne, alles gut. Ähm, <lacht> ich schweife etwas ab. Also die Tussis unterliegen. Der Spielfall haben der mit 29 zu 58. Der Felder FC in einer wirklich in einer niveauarmen Partie da. Die, oder sagen wir mal so die Allstars mussten einfach dann auch nicht äh, mehr leisten verlieren zu Hause mit 17 zu 26, also der PFC gegen die All-Stars. und dann ja, ich glaube bei den Tussis und auch beim PFC viel äh, ordentlicher, wobei bei den Tussis, die haben ja nun auch noch ein Spiel weniger als der PFC, also sagen wir mal, beim PFC äh, ist wieder ein, ein Zentnersteine vom, äh, ja, runtergeplumpst, sage ich mal, ähm, den man da so mit sich rumgeschleppt hat, wahrscheinlich, als man auf den Nebenplatz geschaut hat und gesehen hat, dass die Dortmunder mal wieder nicht liefern. Und dementsprechend der AC Rossonieri mit 74, 47, 47, 47 zu 39 die Oberhand gegen den LFC behält. Äh, ja, also äh, definitiv für Rossonieri und den PfC ein ganz äh, wichtiger Sieg, das muss man so sagen. Und ja, gut, äh, definitiv ist es so, der PfC hat halt das Bayern-Problem. Und der LFC hat so ein bisschen, äh, naja, ich werde jetzt nicht sagen, unbedingt das. Komplett BVB-Problem, so kann man es nicht sagen, aber man hat definitiv auch dann die falschen äh, BVBler und das muss sich das Management da auch deutlich ankreiden. Schauen wir mal in die detaillierte Analyse. Die Tussis, wie gesagt, äh, chancenlos gegen eine wie entfesselt aufspielende Mannschaft von Spielfeiern haben. Also da hat man einfach gesehen, ja, wir hauen es hier einfach raus. Ähm, Bayer macht gleich zwei Buden und 15 Punkte. Griffo, wie immer, ist da zuverlässig. 11 Meter Tor und 10 Punkten. Und dann Hofmann und Jordan, jeweils ein Tor und 8 Punkte. Also, es war ja schon der Wahnsinn. Schuhen dann wieder eine Riesenleistung mit 7 Punkte. Koch noch 4 Punkte. Ja, und das war es dann schon so ein bisschen. Man konnte da sogar auf die minus 1 Punkt von Meyer verknusen. Die restlichen Spieler mit 2 und 3 Punkten. Also 58 Punkte. Top-Leistung. Ja, da kann man auch nichts sagen. Da werden sich die Tussis auch einfach den Mund abwischen und werden sagen, okay, die waren halt diesmal. Besser, weil eigene Tore gab es nicht. Dazu noch mit Riemann äh, minus zwei Punkte. Aber ansonsten wird 6, Lee 6 ähm, ja, und Führig 5, weil das Mittelfeld hat gut geliefert. Der Rest dann 1 bis 3, was ja tendenziell jetzt auch mal nicht so schlecht ist, wenn man die Punkte hamstert. Aber wenn man dann gegen so eine Truppe ähm, spielt, wie die die von der Spielvereinigung, so wie die auf, aufgelegt waren, dann brauchst eben ein bisschen mehr gegen. Den PFC oder die All-Stars hätte die Leistung durchaus ausgereicht, denn hier schauen wir ja nochmal, selbst die All-Stars hatten ja nun wahrlich keinen guten Spieltag und haben wirklich auch äh, Fortune gehabt, dass sie äh, gegen den PFC angetreten sind äh, Kane war die Lebensversicherung mit 2,12 Punkten und zwölf mit zwei Toren. Mein Gott, entschuldigen Sie. entschuldigen Sie bitte, es ist doch schon etwas später. Ähm, ja, also Kane mit zwei Toren und zwölf Punkten. Bebu hat immer noch auf der Bank gelassen, der hat ja auch getroffen, hätte sieben Punkte gebracht, ja, wollte man nicht. War noch nicht nötig, muss man ehrlich sagen. Äh, Schlager und Lubicic äh, mit jeweils vier Punkten. Dann gab es sogar noch Salai, der minus einen Punkt gemacht hat. Der Rest 0 bis 2, machte Summa Summarum 26. Und die reichten halt gegen die 17 Punkte vom PFC, wo wirklich ja nicht viel zusammenlief. Okay, Neuverpflichtung, Paredes. Da hat man gedacht, komm, wir verpflichten dich, aber erstmal ab auf die Bank. Da wäre an diesem Spieltag der beste Spieler gewesen mit 6 Punkten. Kann man nichts machen. So war es dann Pavlovic mit 4. Und weil zu wenig waren, werden wir auch noch Musialia mit drei Punkten erwähnen, was ich mir sonst ja so ein bisschen spare. Der Rest 0 bis 2 da lief wirklich nicht viel zusammen. Ähm, ja, der PFC äh, tut gut daran, den Februar abzuhaken, äh, den Blick weiter nach vorne zu richten. Die Ausgangsposition in Liga und auch im Pokal ist ja trotzdem für Sachen, Sachen Viertelfinale nicht so schlecht. Dank dem ACR auch der Lirapool FC mit 47 zu 39 in Schach hielt. Es war auch relativ spannend. Also hätte, ähm, wie gesagt, der BVB da geliefert, dann hätte man vielleicht den AC ja noch einholen können, allerdings haben die auch wirklich selber eine riesen Leistung ähm, abgeliefert Chaka, Wahnsinnsspiel äh, Tor und 12 Punkte Milo, Tor und 11 Punkte das war schon mal krass äh, schwer zu kontern äh, wenn man da keine Buben macht und dann äh, ja, hat man ja auch noch Ningumu mit Tor und zwölf Punkten auf der Bank gelassen, also die hätte man auch als Joker noch gehabt ähm, Ja, ansonsten Kabak 5 Punkte Kone 5 Punkte und der Rest 1 bis 3, also auch eine tolle Mannschaftsleistung, keiner fiel ab, äh, die Torschützen haben geliefert und das ist, man kann es nicht oft genug sagen, ist halt das äh, Salz in der Suppe und das musste auch der LFC äh, spüren, ja, nur ein Verteidiger traf immerhin, Schlotterbeck, der macht es dann nochmal spannend mit den Toren, 13 Punkte, ähm, ja, ansonsten also der Sturm, puh, da wird einem schlecht. Äh, auch Wind äh, aktuell wirklich ähm, schlechter Form, kann man nicht anders sagen. Ähm, ja, dann äh, Chabot mit sieben Punkten, top zuverlässig, schön abgeräumt. Guerrero, ja, heute in, an, diesem, an diesem Wochenende holt er dann mal die fünf Punkte, ja, wäre schön gewesen am letzten Wochenende, aber immerhin Sabitzer auch fünf Punkte, ähm, aber das äh, war es dann schon, der Rest 0 bis 3, also ja, in der Norm, aber für den Cup aktuell deutlich zu wenig. Denn in der Tabelle bedeutet das äh, Folgendes für die Gruppe 2 nach Spieltag 12. Die All-Stars thronen ganz oben mit 27 Punkten. Also wirklich tolle Performance auch. Die Mannschaft im Pokal äh, momentan werden auch vor den Spurs abschließen. Ähm, stark, stark, stark. Der AC Rossonieri dann mit der Top-Ausgangslage hat eigentlich ja, muss man jetzt schon sagen, das Viertelfinale ja doch, ist gebucht. Es sind sieben Punkte zu Platz 5. Definitiv Glückwunsch dafür, an den ACR, der jetzt mit 19 Punkten auf Platz 2 ist. Dann die Tussis halten sich auf Platz 3. Ich denke mal, äh, auch wirklich tolle Ausgangsbilanz mit noch zwei Spielen. Äh, da wird man das Viertelfinale schon buchen können mit 16 Punkten. Bei der PFC muss ähm, etwas zittern. Braucht nach meiner Berechnung, ja, vermutlich, äh, also wenn man noch ein Spiel gewinnt, aufgrund der, auch wenn es auch im Torverhältnis bisschen eng ist, aber es ist doch deutlich besser noch beim PFC, ähm, könnte es wirklich knapp reichen. Sollte man allerdings äh, ja, diesen Sieg schuldig bleiben, dann äh, muss man schauen, was der LFC macht, der mit 12 Punkten drei Punkte zurück auf Platz 5 liegt, noch eine kleine Hoffnung in sich trägt, aber man muss ehrlich sein, die letzten beiden, also in, in hinter vorgehaltener Hand äh, interna mäßig Sagt man schon, dass man äh, an den letzten Spieltagen äh, da doch vielleicht das Viertelfinale jeweils äh, relativ knapp dann doch verloren hat. Aber man wird sehen. Die haben Ila jetzt doch auch noch neun Punkte. Wer weiß, vielleicht holen sie sich sogar den LFC noch. Alles scheint möglich. <lacht> Wahnsinn. Äh, die spielen ganz befreit auf und schoben sich jetzt dann an Rossa United vorbei, die auch neun Punkte haben und aktuell auf dem letzten Platz äh, thronen. Theoretisch für beide Mannschaften ähm, beim, ja, wenn der PfC patzt, ähm, sogar auch noch möglich bei zwei ausstehenden Spielen. Allerdings muss man dann zwei Kantersiege einfahren, um den PfC da noch abzufangen. Also spannend äh, bleibt es da auf jeden Fall. Ähm, Hinten ist es so ein bisschen ein Schneckenrennen. Und wer weiß, vielleicht haben dann doch die formstarken Mannschaften im Cup am Ende sogar die Nase vorn. Gut, schauen wir doch mal. Der 13. Spieltag steht auch jetzt an, am kommenden Wochenende. Und da haben wir in der Gruppe 1 folgende Spiele. Die Wittenauer Gunners spielen gegen den chakalaka Football Club und äh, ja, für die Gunners geht es um alles, äh, Schakalaka, ähm, ja, will aber auch äh, das Viertelfinale unter Dach und Fach bringen. Ähm, ja, die Gunners zu Hause, von mir gibt es einen Sympathietipp diesmal und ich gehe mit den Gunners, die machen die Gruppe nochmal spannend, die heizen den CFC nochmal ein und vor allen Dingen auch den BFC nochmal ein ähm, und schieben sich da auch nochmal an Chicago ran, also das wird richtig, richtig spannend. Spielfrei Uh, an diesem Tag ist Motortraktor Vorwärts Tempelhof. Uh, die werden uh, relativ beruhigt noch uh, hingucken. Der Ballkünstler FC dann gegen Berlin United, der wo, sogenannte Bro-Battle, immer wieder spannend. Und mich würde es gar nicht wundern, wenn Berlin United uh, dem BFC hier ein Bein stellt. Denn der BFC ist etwas auf dem absteigenden Ast, muss man sagen. Rein nach Pokal- uh, ja, so wie es im Pokal aussieht, wäre ich schon mit dem BFC gegangen. Und ich will auch irgendwie, dass die dieses Märchen ähm, ähm, ja irgendwie auch zu Ende schreiben und durchziehen. Aber ich bin ehrlich, ich glaube, Berlin United, wenn man jetzt auch sieht, dass sie auch, ähm, ja, vielleicht das letzte Spiel hätten äh, schon für sich entscheiden können, wenn dann nicht die rote Karte gekommen wäre. Ähm, ich gehe hier mit Berlin United, so leid es mir tut, für den Ball Künstler FC. Und die müssen, müssen dann wirklich, ordentlich zittern und vor allen Dingen dann den Totti M. Hotspur gegen Chicago Fire TV die Daumen drücken und äh, ja, was soll ich sagen, äh, Totti äh, ja, die marschieren die marschieren, haben sich den Februar nochmal gesichert, guten Spieltag, Chicago auch super gut drauf, ganz klar äh, da wird es um alles gehen, aber ich glaube Chicago muss auf eine Niederlage vom Ballkünstler FC hoffen um nochmal eine Chance zu haben, denn hier gehe ich Knapp in einem guten Spiel, aber mit den Primus, mit den Spurs. Gruppe 2, Spieltag 13, Rossa United gegen Liverpool FC. Ja, also ich, man muss es einfach sagen, wenn, wenn der LFC ins Viertelfinale noch kommen möchte, äh, sowieso, dass man sagen, man muss äh, gewinnen, aber da muss man auch Rossa United einfach schlagen, so leid es mir aktuell tut. Rossa United ist keine äh, schlechte Mannschaft und der LFC in dieser Saison auch nicht so weit drüber, aber wenn man jetzt sagt, wir haben hier auch noch ein Anrecht aufs Viertelfinale, dann muss man Rossa United schlagen und ich denke, dem ist sich der LFC auch bewusst. Hat jetzt auch keinen schlechten Monat gehabt, auch äh, die letzten beiden Spiele waren wirklich knapp. Rossa United struggelte etwas ähm, deswegen und ich will auch einen spannenden Schlussspieltag und dementsprechend gewinnt hier der LFC. Dann der PFC gegen die Spielvereinigung haben Ich dachte, die haben schon gegeneinander gespielt. Das war ja das, was ich vorhin gesucht habe. Aber nein, äh, haben sie äh, praktisch in der Rückrunde noch nicht. In der Hinrunde können wir noch mal kurz gucken. Da hat der PFC äh, souverän gewonnen. Der LFC übrigens relativ knapp gegen Rossa United. Ähm, Schauen wir mal, ob es diesmal wieder so, so souverän wird, weil die Ham Ila, die äh, man kann ja so sagen, also Form schlägt durchaus klasse. Ähm, ja, ich sag mal, der objektive Beobachter, der wünscht sich vielleicht fürs äh, Gruppenfinale ähm, hier den Sieg der Ham Ila, ähm, aber ähm, der PFC wenn man mal so guckt, wie die anderen Ergebnisse sind, der duselt sich auch so ein bisschen trotzdem durch. Trotz eigener, ja, nicht so starker Leistung in der Rückrunde bisher ähm, steht man immer noch ähm, gut da mit dem Viertelfinalplatz und ich würde mich nicht wundern, wenn man hier äh, so aus äh, sich seiner Pflicht wenigstens noch nachkommt und dann so ein bisschen probiert, hier den Deckel äh, raufzumachen. zu machen. Ähm, Ja, ich glaube, dass es eine knappe Kiste wird, was für den LFC dann eventuell auch nochmal spannend sein könnte. Ähm, aber ich äh, Heimspiel PFC, wobei das auch nicht viel gesagt hat momentan. Ich tue mich wirklich schwer, aber ich gehe hier ähm, ja, knapp mit einer 1 Vielleicht, damit ich mich äh, in meiner Form als Tipper beim Kommunisti dann äh, nicht so grämen muss, wenn der PFC hier äh, dem LFC so ein bisschen ein Schnippchen schlägt. Dann Azi Rossionieri gegen die Tussis, ja, äh, absolute Knallerpartie, äh, kann man nicht anders sagen. Der ACR, mein Gott, der, der ist wirklich momentan on fire und wirklich da, wo man, wo man die Mannschaft ja auch lange gesehen hat. Die Tussis liefern aber im Pokal solide ab, aber ich glaube, gegen den ACR äh, gibt es hier wenig zu bestellen. Man muss theoretisch auch nicht ähm, gewinnen. Ist einfach so klar, für die Tussis holen die hier einen Sieg, sind sie durch. Das wird auch Motivation sein, aber ähm, der ACR will hier Platz 2 festigen, was einfach auch die bessere äh, Ausgangsposition vermeintlich, äh, sagen wir mal so, ist fürs Viertelfinale. Und dementsprechend gehe ich hier mit dem AC Rossonieri. Ja, liebe Zuhörer, das war wieder eine schöne, knackige halbe Stunde ähm, mit einigen Infos und dem... Ja, Februar-Rückblick. Ich hoffe, es hat äh, allen äh, soweit gefallen. Ähm, äh, als kleine Ankündigung kann ich noch sagen, dass ich mich in Sachen Kommunist Detainment äh, dazu entschieden habe. Ich hatte das ja ein bisschen offen gelassen, immer mal wieder und so, sondern ich habe einfach gedacht, Kommunist Detainment wird ein monatliches ähm, Magazin äh, oder eine monatliche kurze Extra-Folge der Podcast im Podcast. Ähm, ja, wir haben im Januar. Welcome to Wrexham gehabt, im Februar Beckham und im März haben wir, das verrate ich noch nicht, ich muss dann mal gucken, ob es dann schon auch in der nächsten Folge ist oder wir das in einer der nächsten Folgen, dann machen wir definitiv. Die letzten beiden Vorrundenspieltage stehen an im FCFL Cup, da wird einiges dann auch noch aufzuarbeiten sein, also gerade auch nach dem letzten Spieltag, da werden wir sicherlich einige Stimmen auch nochmal hier hören. Im Podcast vielleicht auch nächste Woche schon eine Stimme, weil einige Mannschaften haben ja dann schon ihr letztes Spiel bestritten. Also ja, schauen wir mal. Es bleibt spannend. Es lohnt sich hier reinzuhören. Ich probiere auch, das nicht immer so extrem dann in die Länge zu ziehen, weil vielleicht schreckt das ja auch manchmal etwas ab. Ja, dementsprechend würde ich jetzt auch gar nicht weiter schwafeln. Ich wünsche euch allen ein tolles Wochenende. Tolles Wochenende äh, beim Fußball. Hertha hat ja Freitagabend, glaube ich, ein Heimspiel. Äh, feuert am Wochenende eure Mannschaften an. Wenn ihr selbst aktiv seid, viel Erfolg, passt auf euch, verletzt euch nicht, bleibt gesund, genießt das Wochenende, genießt das Leben. Und auch wenn es jetzt etwas kontrovers wird, muss ich sagen, ich gehe da so ein bisschen mit mit meinem Abschlusszitat, diesmal von Karl Heinz Rummenigge, die Fans sind Teil des Fußballs, aber er gehört ihnen nicht. Unterstütze ich auch etwas, muss ich ehrlicherweise sagen, auch wenn äh, ich sicherlich jetzt auch nicht grohe gegen die riesigen oder für die Investoren-Deals und so weiter und so fort sind, bin, aber man sollte auch manchmal immer so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, denn eigentlich nur ohne die Spieler kann der Fußball nicht stattfinden und das haben wir auch leider leidvoll in Pandemiezeiten äh, erfahren müssen, wo die Zuschauer dann nicht ins Stadion konnten, aber die Liga trotzdem gespielt haben. ja Auch darüber lohnt es sich dann sicherlich mal nachzudenken. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Jazz.